0: Jätteviktigt meddelande innan vi drar igång dagens podd. Den 7 december så kommer jag ha livepodd på Bondenbar i Stockholm. Det är en lördag och det är klockan 19.00 och dagen så släppte jag livepoddens första gästnamn och det är ingen mindre än den fantastiska Sissela Kile. Jag har försökt få Sissela till livepoddar förut Och jag är otroligt glad och tacksam Över att hon tackade ja den här gången För att hon är så jäkla rolig Älskvärd och härlig Och jag är säker på att hon kommer göra sig superbra I en livepodd. Ja, vill ni komma på livepodden Så gå in på billetto.se. Det kostar endast 150 kronor Biljetterna släpptes häromdagen Och de går åt som smör så in på biljetto på en gång så syns vi den 7 december på Bondenbar i Stockholm. Och om ni vill ha koll på vilka fler gäster det blir på livepodden håll då koll på min Instagram i veckan som kommer. Där släpper jag all info så fort jag vet hur det blir. Men jag kan säga som så att de två nästa gästerna som jag släpper blir med största sannolikhet två kanongäster- så ja, spännande, spännande Dagens podd då Alexander Karim Författare, skådespelare Regissör Allt i allo kan man nästan säga Och han har verkligen varit i ropet de Senaste åren Han syns och hörs överallt Med böcker, filmer, tv-serier Och han var, han var ju väldigt aktuell Under MeToo-hösten Där han tydligt tog avstånd Från allt skit i hans Bransch det hette ju tystnadtagning i skådisbranschen och Alexander var i fronten för... Detta avståndstagande från all den utsatthet som många kvinnor har i skådisbranschen Och vi kommer att prata om allt det här i den här intervjun Och vi kommer även prata om hans medverkan i stjärnorna på slottet Och mycket därtill En solig, härlig och varm människa som verkligen kunde sprida fin energi Och det kommer vi också prata om Jag heter Nemo Nemohydén på Instagram och ni får supergärna följa mig där Då blir jag jättekul Glad. Och vill ni med något så finns jag på nemohedén Och podden klipps av den väldigt begåvade Johan Frid. Men nu ska jag nog sluta babbla. Nu drar vi igång Nemo möter en vän. Avsnitt nummer 258. Plats på scen för Alexander Karim- Rulla gingen Nemo är en kändis Den största som vi har Ska han snacka med en kändis Och göra någon glad Ja, Nemo jag vi är Nemo Nemo möter en vän eh, Nemo möter en vän med Alexander Karim Tja!
1: Tja. Tja. Ja. Nu kör vi! Ja, men varför inte här? Oh. Hur är läget? Vet du, det är faktiskt fantastiskt. Mm. Alltså det är fantastiskt, på riktigt fantastiskt. Det är fantastiskt. Mm. Otroligt. Ja. <skratt> uh -huh. skönt. Ja, men ja. Uh. Du har ju en
0: uh, solig personlighet. <skratt> <skratt> Jag såg det direkt när du kom i korridoren här, du uh -huh. bara dansade in, bara här är en kille som mår bra livet rullar på som det ska liksom.
1: ja men jag brukar säga till, till och det är egentligen inte att det har hänt någonting särskilt men det som jag, som jag brukar säga när jag pratar med, om det med min fru när folk frågar så här, hur läget ja, men det är fantastiskt, mm. tycker folk tar i för lite när det är bra då ska man säga att det är bra man, alla snackar ju alltid om när det är skit liksom mm min dag börjar alltid på tio sen får den jobba sig neråt därifrån mm. och än så länge har inte någonting dåligt hänt så då mm. är det fortfarande fantastiskt
0: Det känns som att folk tar för givet att livet ska liksom funka så att det är enklare att gnälla när det är någonting dåligt som händer än att påpeka det bra och fina när det är bra liksom.
1: Ja men precis men jag tror också att folk blir vana vid saker som är bra mm. alltså att man eh, Alltså, nu låter jag som, som någon jävla. Som att jag är pårökt. Men, men mina barn gnäller alltid på mig. För att jag, så här, när vi kör genom Stockholm att jag bara Nu måste vi stanna, Honey. Titta på den här jävla stan Kolla vad fint det är. Mm. Titta där bort. Och de bara, ja, vi har sett det där, pappa. Vi, vi har hört det här nu. Vi har hört det i flera år nu. Ja men titta, man får inte glömma. Nej. Eller när man är på inspelning. Jag har jobbat på med film i 25 år. Men ändå så här. Springer, förra veckan så var jag fram och regissören Och jag en och jag bara Du fan. Du vet när man var, vi hade en stor kran med en stor lampa och oss jätterig, liksom. Du vet när man var tio bast och man drömde om att göra film och man såg Star Wars behind the scenes. Bara, fattar du att, tänkte man inte då? Tänk om man någonsin får vara på ett sätt där man har en sån här fet rigg där de ska. Men du vet att man liksom får uppfyllas av, man får inte bli loj med det Nej. som är bra.
0: Nej, och man får inte börja ta saker för givet. Nej. Men det är också så intressant det där med tacksamhet och perspektiv. Alltså... Om man skulle gå runt och vara tacksam hela tiden och bara prata om det Då blir man som Alexander Karim alltså. <laughs> Nej men det är jättefint och jag älskar ja. den här sidan av dig Men jag tänker ofta på det att det krävs Det krävs ju typ en motgång för att man ska fatta hur bra man har det Det krävs ja, ja. liksom ett ryggont för att man ska fatta hur skönt det är att inte ha ryggont Tveklöst Och det är så jävla synd det där
1: Aha. Så det är bättre att vara som dig Alltså. Jo men alltså jag har, haft, jag har ju haft motgångar och ryggont och allt Alltså man har ju haft allt det där Och det är just därför som jag kan uppskatta eh, när det är bra Alltså man har ju haft, eh, alltså varit livrädd för saker Eller folk som har dött eller folk som har blivit allvarligt sjuka Eller liksom rädslor och, och krossade hjärtan och allt det där som man har haft Men man måste, precis som du säger, när man sätter det Om man då vaknar en dag och man tänker att så här Ja, där ligger min fru vid sidan om och i mitten ligger vår son och där inne ligger de andra två. Vårt största problem är hur vi ska kunna få upp dem ur sängen för att de var uppe lite länge igår. Ja, men du vet. Mm. Um, och sen har man ju alla de vanliga problemen som folk har. fanns ska man betala den räkningen? Eller <laughs> så här, fan, fick vi en Eller, nu fick vi Men det där är ju bara saker som ligger och skvalpar på ytan tycker jag. Det, det som betyder någonting är bra. Mm. Mm.
0: Jag vill ändå, eh, säger man brasklapp kan man säga va? Ja. För att jag kom hem i natt klockan halv två Bra, från en utomlandsresa Så jag åker, två, vi någonstans. var nere i Bulgarien Nej för fan vad skönt Ja det jag skönt. Jag och min två och en halvåring och min tjej, min gravida tjej Och grattis Vi väntar en till Tätt Ja men perfekt är, Ja nej jag vet, det Tre års skillnad. Så det, det är vi nöjda med ja. Men det var så problematiskt för att hon, lilla flickan, sov ju eh, så hela flygresan. Hon sov från eh, nio till halv två. Och vi sov ingenting då. Och sen när vi kom hem, då ville inte hon sova längre. Så jag har inte någonting alls. Allt var ett
1: helvete alltså.
0: <laughs> Noll alltså.
1: Man ska ha något att skriva i memoarerna sen, ja. det är ju det.
0: Ja, exakt. Och jag var så glad då för att, att jag skulle träffa någon som jag har hört är så pass trevlig som du. Ja. För att jag tänkte så här. tänk om man skulle ha någon såhär poddbokad med en så här svår jävla människa idag. Och jag satt här och sovit som en kvart i natt. Då hade jag bara, bara spytt av nervositet. Men jag känner så här: det här är liksom, jag kan slappna av med dig och det är skönt. Ja, men fan vad bra. Ja. Och så var det också så för att jag hörde av mig till hon, din bokare, så här, Jag sa så här. Du, jag berättade om hur, situationen ja. Att jag inte hade sovit någonting Och att liksom datorn pajade där nere För att min dotter kastade, kastade i vet, Ja men du vet Och det var liksom ja. sämsta möjliga förutsättningar för ja. en podd Och då sa de så här, Vi kan boka av det här Men då kanske det inte blir någon podd i höst För att han har så mycket att göra i höst Och jag bara shit Är han så fullbokad Så tänkte jag fråga dig Vad är det som händer Hur
1: mycket har du egentligen just nu Alltså jag, jag håller på Jag har precis filmat klart Eh, alltså grundinspelningen av en, en serie som heter Advokaten. Så nu har mm. vi gjort säsong två. Och det filma vi klart till före igår. Eller förr förr igår. Eh, och nästa vecka ska vi filma liksom, eh, lite så här extra grejer, exteriörer. Åka ner till Köpenhamn och filma en vecka. Och sen är vi helt klara. Sen är det bokmässan. Direkt därifrån så åker jag till bokmässan. Och är där i några dagar. Och sen från bokmässan, måndag efter bokmässan börjar jag spela in i nästa serie. Mm och veckan efter det börjar jag spela in en till serie mm. som, och de två serierna går in i varandra tre veckor senare börjar jag spela in en långfilm så då går två serier och en lång film in i varandra plus då att jag ska resa runt med både den här boken, Jonas Pålsson och min och min frus barnbok som, och de kommer ut samtidigt nu, den här veckan typ. så då ska jag resa runt och ja, men, du vet, åka på bibliotek och, och sådär och allting som de bokar Så men allting ska vara klart har jag fått veta den 10 december. Mm. <laughs> Men innan den 10 december sa har jag någon lördag någonstans.
0: Mm. Så det var sant det sa? Ja, ja, ja. Ja, alltså, den här,
1: ja. Plus att jag skriver på två nya barnböcker med min fru. Och vi har en krönika varannan vecka i Aftonbladet. Och min nästa bok eh, som ska vara inne snart.
0: Man skulle kunna kalla det lyxproblem. Damp. Ja. Som man skulle kalla det. <laughs> Damp. Känner du att du får kompromissa med någonting? Att du liksom får välja bort saker som du verkligen skulle vilja hinna med
1: också? Nej, faktiskt inte. Um, naturligtvis så, skulle man, så finns det mycket så här, um, familjegrejer ibland. Som alltså nu när jag har varit bortrest och jobbat i Finland. Då har man ju fått missa grejer uh, som barnen gör och sådär. Och det är tråkigt. Nu ska jag ju vara i Stockholm hela tiden. Så nu kommer jag kunna vara med och, och träffa dem varje dag. och liksom, så där. Um, Jag har ju aktivt i mitt liv valt bort så här fikor och ströluncher med folk som säger, ska vi ta en lunch? Nej, mm. alltså det bara tar för mycket tid eh, helt enkelt eh, så att nej, jag, jag tycker att det är väldigt väldigt skönt, om jag är hemma så sitter jag och Malin i sängen i stort sett hela dagen och skriver, lämnar ungarna på skolan och sen så sitter vi och skriver eh, och kollar på liksom, TV. Eh, och sen när man filmar så, så filmar man eh, och då sitter jag ju bara på hotell och skriver hela tiden. Eller på flyget eller på tåget. Eller. Så, Så vad är det bästa skräptevån just nu? Alltså, nu kommer du döma mig. Nej. Men jag är gammal nog att skita i om folk dömer <laughs> Vad skönt. Jag, alltså, jag tänker säga det här. Och det får du ta. <laughs>
0: ska ska jag gissa vad du ska säga
1: nu? Rock and roll.
0: Jag tror att du kommer säga Pärdags hotell.
1: Bam! <laughs> Du vet, det är ju, de sätter ju Det är ju knark i det där programmet Alltså det är ju som knark för hjärnan ja, ja, ja. Det är så onyttigt mm. Men det är så gött mm. Jag vet ju inte om det är så mycket Eller ja, Skitsamma, men <laughs> Har jag hört att det är med knark <laughs> Nej, men, men det är ju skitkul Att kolla på mm. Det är ju det Ja, jag vet.
0: Det är ju extremt beroende framkallande ja. Och det är ju så att min kædo, hon sitter ju och kollar på det, ja. dag ut och dag in, och hon vill ju gärna, jag, jag är inte henne. Men ja. Jag säger till henne så här, jag vill inte ge mig in i det där, för då är jag fast, och då ja, ja, ja. vet jag hur mycket tid som kommer gå till det där. Jag vill inte fastna ja, det är, i det. Där. Det är så järdött. Det är ja. som ett fritt
1: friterat järnceller. Det, det är som ett intellektuellt fritt fall. Det blir ja. du bara så här, yeah, du Nej. bara försvinner.
0: Men har du alltid varit eh, så här fan av dokumentarer och realityprogram och sådär?
1: Nej, alltså jag är fan av allting som fångas på film. Mm. Eh, eller i, alltså i rörlig bild. Mm. Eh, jag kan ju säga att perdest hält, man kan se på det i research-syfte och man kan se det liksom. Och det är det också. Jag får jättemånga idéer och uppslag till, eh, till saker att skriva eller, eller liksom roller att spela. Liksom så här, det där är, man ser ju karaktärer där som jag aldrig har sett för. Men, eh, men det är ju inte huvudsakligen därför jag tittar Jag tycker bara det är äckligt underhållande mm. um, När det gäller reality i övrigt så är jag inte Jag kan väl tycka att det är roligt Men, men jag, är, jag är glad i film och, alltså och tv-serier liksom. mm. um, Såg du Kungarna till Lysand? Ja! Uh -huh. Skämtar du? Uh -huh. Den såg jag mm. Alltså jag såg, mycket såg jag, av, jag Men jag måste ha sett Du vet att jag var med där va? Var du med i Tylle Sand? Ja <laughs> Är det sant?
0: Ja Det var ju jag och eh, Jocke Jag och Joakim Lundell Jag var, ja. som, jag var
1: som låg så mycket låg... Det var det du som hade ja. knullrummet där ja. med? Nej det är jo. ljuger jo. Jo. Hur har Jag, jag inte trodde det var det här? Det här Hur fan har jag inte vetat det, Men det, var, det Dels så ska jag alltså Jag Nej, är ju ett jävla kortminne. Ja. Det kunde varit tre månader sedan jag, jag minns ju inte de som var med <laughs> förra säsongen av Paradise <laughs> Så att nu när nya säsongen kommer och de bara så här, det är han ju bla bla bla. Och jag bara, jag han var ju med förra du vet, mm. de tar ju alltid in någon från förra säsongen. Jag, har, jag glömmer folk. okej, okay, låt mig bara förklara varför jag inte kommer ihåg vilka som är i Tullezant. Jag, okay, alltså. ja, jag ska förklara vidden av min av, 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 nej, men hur dåligt minne jag har. Okay. Mm. I tredje året av gymnasiet så insåg jag en dag att fan jag kan nu alla namnen på alla i min klass. Tredje året. Ja, vi, vad var vi, 25 pers? Liksom. Mm. Tredje året! Alltså Jag är så jävla dålig. När, när vi filmar, om man har ett team, då kan jag alla namn till slut. För jag har olika så här knep, jag använder för att lära mig folks namn. Eh, och och, och knep är att jag relaterar dem till olika filmnamn eller olika liksom skådisnamn och sådär. När premiären kommer då måste jag titta på fotot alltså teamfotot och försöka gå igenom alla heter för du kan ju inte komma till en premiär med folk du har varit familj med i fem månader och bara ja, yeah, hej, you du vet det går ju inte utan man måste ju jag glömmer folks namn direkt.
0: Mm. direkt men det här med att plugga manus då för det var en fråga jag skulle komma till när du sa att du hade fyra produktioner parallellt ja. alltså om du inte kan lära dig klassens
1: namn på tre år ja. hur är det med manusplugg jättelätt <laughs> Ähm, alltså det är väldigt lätt med repliker För de ska ju inte sätta sig i något särskilt de, jag, kommer ju, jag kommer ju glömma dem imorgon
0: mm.
1: Om vi filmar idag så är de borta imorgon men, men jag gör Extremt mycket jobb med manuset Innan vi kommer till inspelningsplats mm. äh, Analyserar och lyssnar på Jag spelar in det på telefonen Och så lyssnar jag på det när jag sover och när jag springer Och när jag gör allt Så att jag är så i manuset När vi väl kommer på plats Så att det blir... Ähm, Repliker har jag aldrig haft svårt med. Mm. Det är ganska.
0: Men vad kan du berätta om de här projekten i höst då? Är det är det superhemligt alltihop eller kan du berätta någonting? Nej,
1: inget är hemligt faktiskt. Um, Välj Välj raka. Ja, uh, jag börjar då med en, en serie som heter We Got This, som är en, en amerikan som heter Sciafino Musara som har bott här i Sverige i 12 år. Uh, som, har, som har kommit på uh, den idén och det är en konspirationskomedi. Uh, en slags Big Lebowski, han ser ut som Lebowski. Um, en Big Lebowski historia nästan, men den handlar om Palme. Det handlar om en amerikan som får reda på att det är en 50 miljoner kronors eh, liksom, hittelön om man lyckas lösa Palme eh, Palme-mordet. Är det Ja, 50 millar. Oh, shit. Ja, uh -huh. det tänker amerikanen också. Han tänker, uh -huh. men det kan ju inte vara så svårt. Så han ringer till hotline och frågar, hur funkar det? Kommer ni swisha mig de här 50 millarna eller vad händer? Mm -hmm. Och så ser han sig ut på en jakt för att försöka lösa Palme. Och jag spelar hans eh, polare, eh, en journalist mm. som säger att det här är helt Helt omöjligt. Mm. Um, Vem spelar honom? Uh, Skiffino, Mossara. Mm. Um, jäklar, helt perfekt casting. Mm. Um, jag tror att det kommer bli en bra. Det är SVT och ja, SVT och Jarowski. Mm, cool. Um, ja, den kommer bli kul. Och sen gör jag säsong två av... Jag var ner och gjorde en serie med Colin Nutley. Uh, bröllop, begravning och dop. Just det. Uh, förra året. Um, Hur är det då? Om vi ska stanna lite där. Ja.
0: Att han är ju... Ett återkommande objekt i den här podden Colin Atlee, med, ah. med tanke på han, hur han regisserar Och mm. den här friheten han ger sin, sin ensambel ah. Jag hade Helena Bergström i podden Bara för några veckor sedan Och hon pratade mycket om att Det skiljer sig ganska mycket för, för hur mycket man gillar det Alltså som skådis, hur mycket man trivs med, det här, med den här friheten mm. hur, hur ser du på det?
1: Älskar det Men jag, jag, Min bakgrund var väldigt mycket Indie-filmer med min bror Båda mina bröder. Men, och den är Baker då, min ena bror, han där sysslade vi bara med improvisation. Eh, över en ganska lång tid. Så att vi gjorde lång film bara helt improviserad. Eh, mm. och så där, så att där blev. Så man blir van vid, liksom, Och från sen skolan så lär man ju sig Massor om improvisationsteknik Det finns ju massvis med tekniker som gör att alla kan göra det, egentligen. Mm. Men hur funkar mm.
0: det om, om man ska bryta ner lite? Det är typ som att Colin säger att. Här börjar scenen och den ska gå i mål Där Och ja. emellan så får ni göra lite som ni vill eller hur, 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 eller hur är
1: det? Ja men det är väl lite grann som att så här, um, Ja men um, Ja men till exempel Jag skulle vara Toastmaster på, på de, Det är ett par som gifte sig i serien mm. Och då säger man, ja, men du är Toastmaster uh, Och alla Då säger jag till alla Imorgon är det bröllopet som vi ska filma Så alla måste skriva sina tal Till brudparet Alla huvudroller måste skriva sina tal till brudparet Då skriver man dem själv och sen så, du är Toastmaster, då måste du presentera alla. Och sen så måste du hålla igång publiken. Och så filmar vi två dagar, tio timmar om dagen. Och så under tio dagar så ska du vara Toastmaster på ett bröllop där du inte, du känner ju ingen. Alltså, så att du ska presentera folk. Jag känner ju skådespelarna, men jag känner ju inte deras roller. Så då måste du intervjua alla. Så här, men vem är du i förhållande till? Alltså, får man skriva små presentationer liksom, som man ska liksom... Och så håller man ihåg och, det är liksom, och så kan han komma in och peta lite grann Och säga liksom Kör det där igen Eller presentera Helena eh, till exempel Och så och säg det här också Och lägg till en sån här Eller, Och det, jag tycker att det är skitkul mm. Det är mycket press eh, Som när de ska hålla sina tal liksom. Då ska du skriva ett, i, i karaktär Ett tal till ett brudpar Och hålla det framför 60 personer Live första gången Och teamet och hoppas att då har skrivit någonting bra. Som skådespelare annars har du fått en text. Texten skit det är inte ditt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless
0: does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det är inte du som har skrivit den. Men hur vanligt
0: är just den här stilen att uh, låta skådisarna ha så
1: stor frihet? Är det, är det liksom improvisation något
0: man lär sig på scenskolan och sånt också? Eller? Är det... Ja,
1: det finns massvis med tekniker för improvisation. Ganska mm. enkla liksom. Um, tekniker som, som folk och som också man märker direkt som skådespelare i synnerhet så, så känner man ju direkt när någon improviserar mm. för att man ser vilka knep de använder liksom. um, jag, jag tror att det, alltså det, är, det är en enorm frihet och jag, han kastar sig jäkla bra Colin så att alla är med på glädjetåget, liksom. alla mm. kör och, mm. och vet vad de, vad de ska göra mm. um, så, så det, det är bara roligt tycker jag mm. Fan kul. Cool. Du Då har du
0: nämnt de tre serierna mm. som är aktuella och så är det två böcker också.
1: Två böcker och en långfilm. Ja. Vad är det för långfilm? Ja. Långfilmen är en grej som heter uh, The Woman Under The Bed. Uh, engelspråkig sak. Det är en ung regissör som heter Robin Holm. Och jag såg hans första film uh, något år, alltså två år sedan. Han gjorde sin första film när han var 18 bast. Långfilm, smyck upp på bio. Eh, ticket holders Och då såg jag den, jag såg trailern Och tyckte trailern var så jävla bra Så att jag eh, skrev till honom och bara var du är, Jag tar vilken roll du vill i, Gratis i vad du än gör Är det sant? Ja. Eh, och så sa så som, Något år senare så han och sa Vill du spela huvudrollen när jag har ett, ett nytt manus eh, The woman under the bed Och så läste jag den, det är fan genial alltså, Han är så jäkla bra, han är så fruktansvärt bra eh, och fortfarande är liksom sökande. Och, eh, det är ju en väldigt arthouse-aktig film på många sätt. Men jag älskar det. Jag tror att han kommer göra skitstora grejer. Jag, kommer, jag, jag sa till honom: Är du säker att du vill göra det, det? finns ju inga pengar. Jag, bara, jag, jag kommer efter kunna säga: Jag var med en tidig Robin Hole. Jag, jag, jag var med en tid i en tidig Robin Hole. Det är min betalning. Och så
0: här med faset i hand: blir det icke betalt? Ja.
1: <laughs> ja Ja det blir det Men du vet, Han skriver repliker som varje skådespelare Vill, vill sätta tänderna i Så alltså det är, Vissa gånger kan man få jobb som är jätte, jättebra betalda Men där du har liksom Skit att spela Alltså där det är bara är Ja visst men de betalar ju Det här är motsatsen det här är liksom Han går ju i Tarantinos fotspår mer att han har ju text som är som är skriven och som det finns ett hjärta i och det, och det liksom sjunger. Mm. Um, och sånt stöter man inte på så ofta.
0: Men på tal om välbetalda pissjobb då, uh, mm. har, du, uh, har du gjort
1: någon reklam och sånt där? Jag gjorde en Ikea-reklam med uh, Mons Herngren. Det var det första jobbet jag fick när jag flyttade upp till Stockholm för mm. 12 år sedan. Mm. Um, men annars jag inte, har jag inte gjort någon reklam. Nej, jag tror inte det. I USA gjorde jag lite reklam. När jag bodde där. Men, men inte här. Nej. Förutom Ikea då.
0: Kanske ja, många skådisar gör det. Lägger på någon röst på någon Lidl-reklam. Och,
1: och fakturerar 250 000. Ja, ja, ja. Alltså, nej, men jag, har, jag, jag, jag dömer ingen för det. Jag tycker mm. att det är... Alltså, jag tycker att det är en... Folk kritiserar ofta skådisar för att de är och gör reklam för Vad Fan, gör han reklam för det där? Man måste ju också betala hyran man måste, ju, mm. man måste ju leva det är ju ett jäkligt osäkert och otryggt yrke det är inte som att det finns någon stor pension i slutet av det här någonstans det är inte som att det finns någon säkerhet du kan, vara jätte, du kan ha det här året som jag har nu där man jobbar jättemycket jätte, nästa år kan vara helt dött mm. under ett år så att man det är ett osäkert yrke man måste liksom och det går då inte bara att göra Robin Holm-filmer <laughs> nej, 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 nej. Även vad man skulle vilja. Det får, det får bli en till säsong av advokaten eller någonting emellan. Så. Ah, ah. Du, äh, berätta om din relation till Uganda. Oj, jag har faktiskt... In, jag, har, alltså jag har ju familj där. Mm. Min mormor bor där. Eh, min pappa bodde där. Han gick bort sex år sedan. Men han bodde där. Och sen så har jag ju... Liksom, eh, alltså, afrikanska familjer. Är ju, liksom, Man har ju kusiner i oändlighet. Så, så att man har ju familj som bor där. Och min mamma åker dit någon gång om året och sådär. Jag har inte varit där
0: eh,
1: Va? Va? sen jag föddes där. Eh, det, jag, jag har velat åka dit flera gånger. Jag har blivit erbjuden tre gånger, vid tre olika tillfällen, eh, att på olika jobb åka dit. En gång när brorsan skulle göra en dokumentärfilm som heter Uganda Fria för 15-20 år sedan. Så sa han häng på! Och då eh, kunde jag inte för då höll jag på att jobba nästa gång skulle jag hålla en filmkurs i Uganda som Svenska akademin, eller heter, inte Svenska akademin utan Svenska institutet hade där och då var jag på teatern och jobbade, och sen sista gången nu så var det bara typ två år sedan eller någonting så var det någon som hade någonting och då var jag på inspelning på advokaten så att jag, var, jag har velat och jag har ju varit i olika, jag har ju cirklat landet, alltså jag har varit i både Nordafrika och Sydafrika och lite runt och sådär men aldrig eh, neråt mot central- och östafrika. Hur mår det landet? Vet du, vet du det? Alltså, jag tror att det mår bra. Det finns ju väldigt mycket sådana här konstiga eh, lagar och, och, och regler som ofta sprids på internet om eh, liksom homofobi och sådär. Och så är det ju. Eh, mig veteligen. Jag kan inte tala för det. Jag har inte varit där. Men, men så är det ju självklart. Eh, som det är i stora delar av världen. Men eh, jag tror att rent ekonomiskt och eh, sociopolitiskt så är det ju på uppgång vad jag vet. Jag håller mig inte jätteajor, måste jag säga. Nej. Jag är, jag är lite dålig. Mm. Just där.
0: Om vi poddar igenomgång så kan du kanske berätta ja, om jävlar. hur du var där. Ja. Då. då är ja. du påläst. Ja, 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 ja. <laughs> du, eh, eftersom att det här blev lite improvisation och lite annorlunda mot en vanlig Nemo möter en vän Så uh -huh. ska vi leka en liten lek som jag har skrivit på vägen hit Okej okay. <laughs> Så väl förberedd är jag uh -huh. <laughs> En lite associationslek Just precis Jag säger ett ord uh -huh. eller ett namn Och okay. du ska reflektera kring det liksom, lite grann. Du får väl säga ett ord om du vill om, om det Eller uh -huh. så får du prata i en kvart om det liksom... Och om jag
1: inte vet vem eller vad det är som du som alltså du säger ett namn på en person jag inte känner till då... Ja då är det bara pass ja.
0: Men liksom, det är bara att prata om det du känner När du hör ordet eller namnet okay, häftigt. Okej, Första ordet är Pengar
1: eh, Skulle vara bra Att ha mer av Men jag känner ändå att man får Inte Och det pratar jag mycket med om med min fru Man får inte låta det bli en största eh, varken lycka eller huvudbry um, för saker löser sig det har de ju gjort i 43 år um, så att på något sätt så, så löser det sig um, man får fått hänga upp sig för mycket på det intervjuer? älskar intervjuer um, tycker det faktiskt, och det säger jag inte bara att jag är här men just poddar tycker jag är skitkul för intervjuer i regel är ju så sådär vi har fyra minuter sändningstiden. Poddar tillåter ju en utveckling av ett samtal och en idé. och Plötsligt är man inne och pratar om Uganda. och Sen mm. är man och pratar om film och te. Ja, men du vet. Mm?
0: Mm. Vad pratar du aldrig om i intervjuer? Har du någon sån här
1: big no liksom? Eh, nej. Jag har, jo, eller det är väl så här. Jag... På, det är väl mer saker som man har pratat om Och som man sen så här, Igen really? Alltså att man blir den så där. Mm. Men det, det finns ingenting Som jag känner att Nej, Dit går jag inte Nej. Um, tro, eller, jag, jag har inte tänkt på någon sån Det kanske finns någon Men jag har inte stött på den
0: mm. ja, du känns ju som en väldigt transparent person Ja, ja. ja. <laughs> Nästa ord är Eller meningen nu är det faktiskt
1: dags för en mening. Stjärnorna på slottet.
0: Mm. Vad väcker det för tankar och känslor i dig?
1: En av de bästa veckorna jag någonsin har haft, som jag aldrig vill göra om. Ja, eh, va? det var det veckor. skitmycket skit, mycket jobb. Eh, att ha sin egen dag är eh, faktiskt vidrigt. Jag hatar det. Det var min första fråga. När de frågade om jag ville vara med så skämtade jag. så Måste man ha sin egen dag? Kan man inte bara softa på de andras? Det är, jag, jag, folk tror att det är koketteri. Men jag är inte särskilt förtjust i... Eh, jag tycker inte om min egen födelsedagsfest. Jag tycker bättre om andras födelsedagsfest. Men jag är inte så glad i att vara liksom, i centrum. Med alla ögon om man ska berätta någonting. Eh, det är... Det är så här, om man sitter på middagsbjudning och det är en stor grupp människor och någon säger, men berätta lite om den filmen eller man kan förstå för film och tv är lite exotiskt och lite spännande men det där när alla blickar och så ska man berätta, då är jag väldigt kortfattad ofta mm. utan att försöka vara otrevlig men att man säger, ja ah, men det och sen så bollar man över <laughs> och stjärnorna på slottet är det fast i 17 timmar mm. att folk liksom sitter runt ett bord och stirrar på en om man ska berätta
0: men var det mycket så här inslagsproducenter som sa kan du inte prata mer om det där och det där? Och så här? Eller?
1: Ja, men ja, inte så mycket faktiskt. De kan komma, för vi har ju gjort en förintervju som varar i sex timmar där man sitter liksom själv <laughs> alltså. och, bara gör, och bara pratar från början till slut. Och då, då gör ju de små anteckningar. Mm. Det här... hela, li hela livet alltså? Ja, du de snackar igenom. I liv. Ja, du, du möts i, i ett par månader tidigare och så bara om allt. Och så, de, och så ställer de tusen frågor. Och de förintervjun, den förintervjun är ju det de klipper till mycket när de när man berättar om någonting så kan mm. de klippa till intervjun och liksom så här för att boosta upp det du sa på plats liksom. Och där så där vet ju de redan allt. Och då kan de komma och så säga nu hoppade du över det här, det skulle vara roligt att höra lite om eller så där, så att de kan vara inne. Men det är inte så mycket då. För jag tror att man, när man väl kommer dit så vet man, man har någon form av narrativ klart för sig i huvudet eller någon form av dramaturgi att så här, om du om ska skulle berätta om din barn och ungdom och sen ska du berätta om din, så först berätta om barndomen sen så liksom mellan åldern där och sen karriären på kvällen nej mm. um, ah, det var de inte, de något inte så mycket Tror de inte. fan det påminner mycket om kungen av Sand. Är det så? I. Du, nu måste jag få veta en sak här Jag har, jag har en fråga fråga på ja, Men det här handlar egentligen jag, vet, jag minns fan inte hur det var på, på Tullesand För ni blev inte utrustade där
0: Nej precis, Nej. det var ju ingen ä, tävling Det var bara åtta dårar i ett hus ä, På en strand i Tullesand som
1: Helt jävla skogstokiga dårar alltså. Fy ja. fan vilket galet program det var
0: ja, Och jag och Jocke var ju värst ja. Och det är också bara vi som har liksom, hotas oss kvar i någon slags Offentlighet Det är så ja mm. Jag hade, paus, jag hade en paus från offentligheten i typ 5-6 år Det jag söp och knarkade sönder mig så uh -huh. man, Sen kommer jag tillbaka med podden Och, och nykterhet uh -huh. Uh -huh.
1: Fy fan alltså uh -huh. Man kan ju fatta det efter det där uh -huh. Ja men det är ju så program. Ja.
0: Man blir ju alltså Med risk för att låta tjatig Jag har ju pratat om det här mycket i intervjuer och i podden Men alltså, Tiden efter ett sånt program ja. Man är ju så skadad alltså ja. Av det snabba kändiskapet Och man ja. är redan en trasig, osäker kille som bara vill det det gammal var du? Jag var 22 och jag, och jag hade ett stort svart hål Inom mig ja. som jag ville fylla liksom Med någon slags bekräftelse mm. och kärlek Så fick jag allt det, sen försvann det Då stod jag där liksom och ingen brydde sig Och, ja. och då kom liksom verkligen missbruket Som ett brev på posten liksom. ja. Ja. Så ja det är Det är, ju, det är underhållande, här programmen, Men det finns en problematisk Faktor ja. i det Jag tänker att det är klart att folk som har Saker att falla tillbaka på som är Trygga i sig själva Och kanske har något mål med sitt kändiskap Visst, de kan göra dem med i programmen Men folk som är trasiga bör nog hålla sig undan ja. och, och problemet är ju att det är de trasigaste alltså, som, som söker dit klart, så klart. Och det är de som oftast är mest underhållande också För de gör ju vad som helst För For, att uh. få folk att skratta och bara Wow, vilken dåre liksom uh, uh, uh. Så var det för mig, jag vill ju bara få folk att reagera bara, uh. så här.
1: Kolla vilken galning liksom uh. Och så blev det ju Ja, men det är, just när man är Alltså 22, 22 Jag har sagt det så många gånger också När, när barnen pratar om sådär ja, När man är på, på När folk stoppar eller ska ha en selfie Eller när folk liksom sådär Jag är glad att jag har kommit så sent I ens liv eh, Hade jag fått det när jag var 22 Alltså ja, du vet, Vilken 22-åring har inte ett stort hål alltså, vet, Alla 22-åringar Är man alltså, 19, 20, 21, 22 allt man har man vet ju inte vem man är man söker efter en identitet om folk då säger fy fan vad du är fantastisk här ta så här mycket pengar bara ställde här baren mm. vet tjejer och killar flockas till den och liksom i och sen så fan, börjar det där dala liksom. Och sen när det börjar dala <laughs> alltså, Vad gör man då? Ja, då gör man ju vad
0: som helst för att det ska bestå Och då börjar man ja. göra dumma saker liksom. ja, Det är bara de en de... robban, vad vet ja, robban. Exakt. Som målar sig blå och... ah, Robinson robban ja.
1: Robinson, ro... Var han inte i baren också? Nej. Kanske
0: men det var väl Robinson han blev Robinson, Robinson, ja. Robinson, ja. Robinson, Robinson.
1: Han målade sig blåja ja. för att folk skulle höja. Fejkade en räddning av en Exakt. Ja, Exakt ja.
0: Jo men jag intervjuade faktiskt honom för att jag var så nyfiken på hans liv G ja. Ganska nyligen, det var bara några månader sen Och då pratade vi om den här våldtäkten Som han iscensatte för att få kred liksom ja. alltså, Han fattar ju att det är helt galet Men han var ju så desperat För att få lite attention Och lite goodwill poäng liksom I media ja.
1: Alltså det är så sjukt, men det är också så starkt. Jag förstår det, det jag det, förstår det. Nej, men jag kan förstå, alltså det är, jag, jag kan verkligen, verkligen förstå. Och det där, det beteendet, det går ju, alltså man ser ju det hos, hos, hos folk som är i media och i min bransch och i, liksom i alla branscher. Att det finns ju en, en idé av, om man släpper någonting, om man är, om man är jävligt het en, per, en period och man släpper en serie eller en film eller någonting. Och har pressdagar och så, all press är där. Och det skrivs som fan. Och det görs grejer. Och det du vet, och man postar och man gör allting. Och det kan jag själv känna sen. Och så, så har, har det kommit ut jättemycket artiklar och jättemycket om man är med i sådana så här ärofyllda poddar och grejer. <här> och, då, och sen så dör ju det, såklart. För herregud, världen snurrar ju vidare. Det kommer ju nya filmer och nya grejer. Um, och ett, en tomhet infinner ju sig hos väldigt många. <här> um, jag kan tycka att det är en jävligt skön tomhet för den, den där dagen när man sådär, jag har ingenting idag, bara lägga sig i sängen och skriva och kolla på Paradise. Men, men jag, kan, jag kan förstå känslan hos hos Robinson robban mm. um, för det måste ju vara för jävla jobbigt. Också att om han är blivit känd, men det är som du beskriver om kung av Tullisand, om, om man blir känd för någonting som inte som inte går att göra, alltså göra igen. Nej. Precis. Det är inte som att man gjorde en låt som blev skitbra Och sen så gör en, kan göra en till och göra en till utan man, Det då man måste på något sätt återskapa sig själv Och skapa en sån här situation Där man får vad heter det, samma kärlek Fast på riktiga villkor på något mm. sätt att man så här, men nu... Då måste man liksom flytta gränserna också ja. Gör det ännu värre ja. alltså Hitta
0: på ännu mer galenskap och det är, då, är man, då är det farligt då är det jävligt farligt alltså ja. vi, vi, Det blev ett långt sidospår ja. Men det är ju det som är Lite av skärmen med podcast ja. Som sagt, man ja. kan sväva iväg som liksom man pratar om helt andra grejer Och det är helt okej, okay. men om vi fortsätter med Lilla leken här, så nästa ord Att reflektera
1: kring Är eh, alkohol Jättegott Jag eh, Skulle kunna dricka Alkohol varje dag Ehm jag, jag, jag tror faktiskt att jag skulle kunna bli en sån här alkoholiserad Hemingway-gubbe som satt bara och söp och skrev hela tiden. Det som större delen av tiden jag kan förstå, min bransch är ju liksom, man har urladdningar hela tiden. Som du har varit på scen i tre och en halvtimme och bara svettat och skrikit och gråtit och hållt på och, och grejer som nu på Stadsteatern då det, det, antingen så kraschar bara går och lägger in oss eller så måste du, någon allt kommer någon säga ska vi ta ett glas vin. står jag ett glas vin. Eh, det, jag förstår att skådisar, många skådesar blir, blir alkoholister. För egen del så är det mer ur ett dels ett barnperspektiv jag har ju små barn sitter där och supa men också ur ett eh, träningsperspektiv att jag måste kan inte hålla, måste ju hela tiden träna och man måste hålla, på, hålla igång och man måste liksom men om jag, om jag kände det finns perioder där man känner så här när man har varit på inspelning varenda inspelningsdag om du är på bortaplan i synnerhet om du är hemma då åker du hem men när du är borta och bor på hotell då är det ju väldigt väldigt vanligt att man att efter varenda inspelningsdag så ska vi ta ett klass i baren ja ah, visst så sitter man och så, och det är skittrevligt och det är inte det att man sitter och super, det är man tar ett glas eller två och så sitter ett gäng skådespelare och bablar högt och har det skitkat. Det är väldigt oemotståndligt om du efter en lång dags ser Men ibland måste man bara säga så här vet att jag måste bara ta en paus nu. Jag kan inte. Även om det bara du vet två glas vin, så har det varit två glas vin var kväll i två tre veckor. På pappret alltså på min, du vet, nu, nu om jag skriver ner hur ofta jag har druckit På en, på en lapp så känns det inte rätt liksom. mm. um, Och så man liksom Backar lite Men hur mycket dricker
0: du och hur mycket tränar du?
1: Jag tränar i perioder eh, Väldigt, väldigt mycket Så att jag kan träna Jag skulle säga att jag snittar Nu har jag varit lite lat men jag, För vi har varit på nattinspelningar i tre veckor Men jag skulle säga att jag snittar Fyra eller fem gånger i veckan om jag, går in, om jag ska träna inför någonting så, så snittar jag två till tre gånger om dagen. Shit, alltså. Eh, sex dagar i veckan. <laughs> <laughs> så när jag tränade inför första säsongen av Advokaten så ville jag att han skulle vara jävligt. Rippad. Ja, men han skulle, vara han skulle inte se så sund ut heller. Han, han äter liksom inte för att det är gott han äter för att han måste. Han tränar inte för att det är kul han tränar för att så, så, spärka sig själv nästan. Mm. Eh, och då kände jag ja, men då så. Och då blev det tre gånger om dagen. Um, så, så nu inför uh, We got this, så känner jag men han, han behöver inte vara i så bra form Men det är ändå skönt att träna så 3-4-5 gånger i veckan
0: mm. Mm. Ja, det är ju mycket uh, Men ja Just det, du svarade inte på frågan hur mycket du dricker Ja, ah, hur mycket
1: dricker jag, jag ska, ah, fan. Alltså, Nu kommer jag ju precis ut ur advokaten Så nu har det varit mer än vad det ska vara uh, Men jag skulle kunna säga oh, fan, Hur mycket dricker jag Alltså det, finns ju den, det finns ju svaret. Det är det som är så intressant med den frågan. För det finns ett svar som man känner. Det här är nog sant. Och så finns det ett svar som man känner. Och så samtidigt som jag inte säga. <laughs> Ut i eten på det här jävla viset. Nej, men jag skulle fanta mig säga. Alltså tre, fyra gånger i veckan nu. När vi har filmat. Varje inte varje inspelningsdag nu. Vi har filmat natt ju. Så det har, varit, det har faktiskt varit mindre nu i några veckor. Men när man filmar. När man är hemma och livet är normalt Så eh, varje helg, varje fredag så, Och varje lördag går jag ut på en dejt med min fru Och då dricker vi ju vin Varje lördag? Varenda lördag Aha. I 60 minuter, världens bästa tips Inte 59, inte 61, 60 stycken minuter Så, det är så date night varje lördag I 60 minuter mm. På eh, orangeriet som ligger precis liksom, utanför så, två minuter hemifrån 60 minuter, eller som jag kallar det Två glas vin mm. <laughs> Och sen så hem igen Men
0: hur länge har han gjort så?
1: Vi har gjort eh, två år kanske. Gud vad mysigt. Det är skitbra. Relationstips
0: med Alexander Karin. Ja men
1: det är, ja, men det är så skönt. Och det är också det där att det är inte är en fika. Så en fika kan vi ta eller man ska käkar lunch tillsammans på stan. eller någonting. Det är en sak. Men att sitta som två vuxna människor med ett glas vin på, en, på ett uteställe en lördagkväll. Påminner den om att så här, men vet du, vi är inte bara de här föräldrarna som springer och gör frukost och fixar och ordnar, Utan vi är också så här... Vi också de här mm. vuxna. Fan jag fattar inte hur du får ihop det. Alltså, det är så här,
0: jag tränar fem gånger i veckan. Jag dricker vin fem gånger i veckan. Jag, fyra <laughs> jag dricker vinet efter dricker... träningen. <laughs> alltså, alltså, vinet under träningen. <laughs> jag dricker vinet under träningen. Ja, med barn på axlarna. Ja, med en skriver på axlar. en bok på, på ja, löpandet.
1: Nej men det går ju. Jag tror att alla människor är ut det. Um, vad behöver du, Rilsson? Jag, jag måste ha 4-5 timmar. 4-5! Mm. Det, var... ja, det är vad jag måste ha. Alltså, ja. Det är inte idealet. Jag hade, jag hade en period när jag höll på att skriva, eh, redigera klartboken där jag gick och la mig vid 12 och sen så vaknade jag vid 5.00. 12.30
0: mm.
1: eller någonting. Så att jag hade 2-3 timmar när alla hade sömnat. Eh, och så kunde man sitta och skriva och kolla något avsnitt i Paradise och göra sin grej. Och sen så sov jag till typ 5. Och vid den tiden då man normalt sett så här bara vaknar till lite Kanske går upp och kissar eller bara somnar om Då gick jag upp och så hade jag preppat kaffebryggaren Och så trycker jag igång den Och så tar jag med mig kaffe tillbaka Och så sitter jag och skriver i, mm. i, Och på sommar när vi var på semester då Så vaknade jag tidigt och gick ner och satte mig i stugan Och skrev några timmar innan alla vaknar mm. Så att man får ju ändå Man får ju ändå samma dag som de andra får Och sen så brukar jag täcka någonstans mitt på dagen
0: mm. Powernap
1: Powernappas så in i helvete en timme och snarka sönder hela sommarstugan eller snarka sönder hela lägenheten. Och sen så är man på det igen och sen så är man uppe lite senare än alla andra och vaknar lite tidigare. Jag blir så jävla sjuk på
0: människor som kan gå runt på liksom 4-5 timmar sömn på natt. För jag, alltså om inte jag sover, liksom, jag måste fan sova i alla fall 7 timmar för att fungera. Det Är det så? Ja. Hur
1: gammal är du? <laughs> du är yngre, det är också. Ja, ah, jag är 32. 32. Det är jag som att vara 14 vet, igen för fan. Du, du får sova hur
0: mycket du vill. Och jag hatar det här. Jag vill se vad människor som kan gå runt på 5 liksom timmar och bara
1: fungera Men vet du, det är, det vet vad det är. Är Det är det jag, en vanlig sak. Det är en vanlig sak och det är de här ungarna har tagit sönder mig. Ja, ja, ja. Det är vad det är. Man jag har ju nummer två på gång. Här, någon, så... ger, det, ger det några år så kommer du också gå runt på 5 timmar. Ja. För när, först så har man ju en period med de här små människorna att de tvingar igen att gå runt på fem timmar min dotter hade kolik eh, extrem kolik <hör> så hon sov ju aldrig och sen min andra son, min första son hade lite kolik men han var ju en så så han sov ju inte så att vi, våra sömnrytmer har ju blivit rubbade totalt eh, jag kan klara mig på lite sömn Malin älskar att sova men å andra sidan kan hon viska i andra änden av lägenheten så vaknar hon mm. Jag kan sova genom jordbävningar när jag sover. Alltså jag sover genom allt. Mm. Um, så att det är ju liksom... Eh, ja. Mm. Du kommer komma När du blir min gubbålder ja. då, då kommer du sitta där och bara jag fattar vad det är när jag även sa där. Alltså, mm. Då är jag ju död. Men jag fattar. <laughs> I'll get back to you. You'll get back to ja. me. Nästa ord
0: i vår lilla associationslek ja. är
1: ångest. Har... Det här kommer låta så jävla soligt Men jag har aldrig ångest Fy fan, jag kunde nästan räkna ut det Alltså och det är faktiskt inte ens en lögn Alltså jag har När... Jo, jag har ångest om någon ber mig läsa Eller hålla tal på ett bröllop Då får jag... Eller nervositet är väl det mer men när mår du pissa då? När mår du som allra sämst? När någonting dåligt har hänt. Jag mådde piss. När... Senaste gången jag mådde piss, det var några månader sedan när min son fick skit ont här i Jymsken och knappt kunde gå upprätt. Och man inte visste vad det var. Jag tog dem till sjukhuset och de testade allt. Och de höll på med ultraljudsgrejer och allt möj möjligt. Och det bara inte löser sig om man börjar tänka på det värsta, naturligtvis. Eh, och sen så gick det inte över, så dagen efter kom vi tillbaka och det var, liksom, det var inte förstoppning och inte det. Och när de körde in honom i den här eh, magnetrönken,
0: mm.
1: då, det var en av mina pissigaste tider på hela året. Eh, om inte, alltså på väldigt, väldigt länge. N när man ser sitt barn åka in i den här maskinen och som filmarbetare, eh, så använder man ju filmreferenser till allting. När någon åker in i en sån maskin, då har de, kan alltså det, det är så här du är ju det tecknet mm. det, That's the sign mm. eh, Och min fru sitter i ett hörn Och liksom inte kan hålla gråten tillbaka För att hon ser också en jävla maskin du vet. Det var, då mådde jag piss mm. eh, Och det är det jag menar Det är ju som det här med eller allt det där, Att sen när han kommer ut och du visar sig, ja, men Det där var bara en sån här för stor, Man har en sån här Glance, vad heter det En äh, kört, körtel äh, ja. som var förstorad som, eller som var svullen och så att det gjorde ont med tarmarna har mot det. Men när man väl kommer ut ur det, då blir man ju så här. jag fattar inte vad, vad ska jag ha ångest för? Alltså, jag har ju precis varit där inne och varit rädd för att min son har liksom är, är, är någon, en, seriös, en seriös sjukdom. Ehm, och så kommer jag ut och sen ska jag så här. jag vet inte vad jag har, jag vet inte så här, ska jag ha ångest för så här. fan också nu, nu fick vi en skitstor... Elräkning, ja. Mm. Alltså.
0: Nej, men det är ju väldigt svårt att relatera till ångest om man inte har det. Alltså, för, för att folk som har problem med ångest har ju inte, alltså oftast har de inte det på grund av saker. Nej, de nej, nej. har det, liksom. De bara har det. Ja. Ja. Jag, jag känner sådana. Så. Ja. Väldigt ja. Ja, men jag fattar mm, Nästa ord då att uh, uttala sig kring är, eller namn. Mm. Uh,
1: Hollywood. Älskar Hollywood. Har du gärna flyttat till Hollywood idag? jag bodde i Hollywood i fem år och jag, folk hatar ju den så. jag förstår inte jag, jag tycker att jag älskar människorna vilket också är ganska sällsynt tror jag, folk tycker att folk är så falska där och det är klart att det finns falska människor där men det finns en livsklädje det finns en, en ett socialt liv där som är, som är väldigt kul och framförallt finns det sol. Um, och sen så är jag ju filmnörd utav bara helvete. Um, första gången som jag fick komma på um, jag hade ett möte på Paramount och man får köra upp till grinden där och man Hello Mr. Karim, you can park in love? Grinden öppnas till Paramount och du vet, det var ju nu i vuxen ålder när jag bodde där på 90-talet så körde jag ju förbi Paramount hela tiden och bara fan, tänk att få gå in på de här studierna. Och nu när man har varit inne i alla de här man, då, man har sitt möte, men då är du ju inne. Det är svårt att komma in, men när du väl får så får du vara där. Och då kan ju du promenera runt. bland alla de här studierna och kika in. och ja, Där håller de på att filma den grejen. Och man kollar på sets och man går runt i västernstaden på Universal. Och man går, alltså man kan ju bara promenera fritt. Ehm, och Du vet, det där är, det är Hollywood för mig. Det är liksom... Eh, Platsen där min barndomsdrömmar skapades. Mm. Mm. Cool. Örjan Ramberg. <laughs> ett, ett vidrigt symptom på ett mycket större problem mm. skulle jag säga. Örjan är ju. Jag har stött på honom en gång och då ville han bråka. <laughs> alltså inte med mig utan med. Äh, mamman till äh, äh, Albas kompis så att äh, det är liksom det finns en det jag... jag vet fan vad man ska säga men jag, jag tycker samtidigt som han är den han är och han har gjort det han har gjort äh, jag kan inte uttala mig om vad han har och inte har gjort men däremot så tror jag att det är farligt också att peka ett alltför starkt finger just på Jan Ramberg för att då blir det så här men nu jobbar inte han på dramaten längre och han är liksom klar där okej, okay, fine, då har vi löst The Boogeyman is dead men då blir det lätt att man glömmer att det här är ju en pandemi alltså det här är ju stort alltså mäns våld mot kvinnor jag har gjort jätte, jätte, jättemycket research på just det över åren med början 15 år sedan när jag skrev ett, manus, ett kortfinnsmanus som en våldtagen kvinna och var på ett sånt här hem för jämna kvinnor. Som research. Och jag har ingen erfarenhet kring det. Jag har aldrig sett det. Jag hade inte varit med om det. Jag har inte sett någon kvinna få stryk. Eh, jag trodde inte någon skulle våga ge sig på. Just de kvinnorna som jag växte upp. Alltså min syra och min mamma. Och de, det är, eh, så att jag har vuxit upp i ett, ganska, ett väldigt starkt matriarkat. Eh, så att när jag kom dit så tänkte jag. Amen, det är väl det man ser på filmer Några örfilar och lite så här. Eh, totalt naiv och fick höra de här historierna och då inser man att fan det här är en nu tror inte jag på onska utan mer på onda handling. Men, men det här är ju så det här är ju det närmaste onska man kan kolla alltså det är så jäkla vidriga historier man får höra och, då, och sen den dagen så har jag brunnit för just den frågan och haft det med i alla, egentligen när jag tittar tillbaka så har jag haft det med i allting jag har skrivit någon form av alltså mäns våld mot kvinnor i någon skepnad Um, för det är så ofattbart och det är så genomskinligt på något sätt det, lik det, 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 det finns ett sådant genomskinligt kvinnoförakt och ett så genomskinligt maktmissbruk och, uh, det så, och, och det finns en sån otrolig litenhet i det um, Ja. Mm. men som sagt, örjan är ett, ett, ett symptom på ett enormt mycket större problem vad hade hänt om
0: han tog livet av sig nu? Örjan. Mm. Det tycker jag är en ganska intressant fråga. För att nu när han fick sparken från dramaten och det här, och att, att om en sån person som fick ändå konsekvenser av sin, sina handlingar och den skiten han har gjort skulle ta livet av sig, då skulle det, liksom, det skulle förmodligen vända lite då också på ett sätt: så här, fick han för mycket skit, för det menar
1: mm. Alltså, jag tror väl så här: jag tror att ytterst så är det väl så att man får ju ta ansvar för sina egna handlingar om han tar livet av jag vill inte att han ska ta livet av sig, absolut inte jag vill inte att någon ska ta livet av sig jag vill om man ska ta någonting ska han ta ansvar för sina handlingar han skrev ju någon grej i Expressen som egentligen som egentligen bara var en ursäkt det var inte en ursäkt utan det var bara liksom någon form av bortförklaring alltså att, att Ingen, ingen ska ta livet av sig jag tror på att det finns förlåtelse för alla eller i alla fall förståelse att man måste kunna göra saker i sin ungdom jag såg det just nu på nyheten om Justin Trudeaus blackface foto från när var 28, 2001, eller vad det var. och att han ska liksom sänkas inom politiken för att han målade sig brun och gick på en Arabian Nights fest i början på 2000-talet Natur naturligtvis omdömeslöst naturligtvis dumt, men herregud fan Roma teatern hade ju en, en Otello i blackface mm. ungefär samtidigt alltså det, det, det går ju det, inte att leta upp sådana här gamla grejer och döma folk för det Nej, och framförallt om man säger om man be, alltså det, det som faktiskt spelar roll någonstans såvida man inte har gjort något som är oförlåtligt vissa saker är jävligt svåra att förlåta mm. Men man måste ändå kunna gå vidare. Men, men om man har gjort någonting som bara är dumt. Det var bara idiotiskt gjort mm. såklart. Men sen så kommer han på tv. Han ber om ursäkt. Han säger att det var idiotiskt gjort. Då måste vi väl kunna gå vidare. Det är väl svårt med tanke på Justin Trudeaus historia. Att säga att han är någon form av rasist. Um, när det gäller örjan så är det väl så att fan. Boss, man kan, jag kan förstå. Jag, jag, bara för att jag inte sitter och känner, sitter på någon sån ilska som man sitter på, det är som att jag inte sitter på ångest. Det är klart att jag förstår och sympatiserar med folk som går runt och känner ångest. Eller går runt med en ilska som är okontrollerbar. Eller går runt med, med olika känslor. Jag förstår dem absolut. Jag sympatiserar med dem. Men om Örjan nu då hade kommit och sagt fan. Jag, jag gjorde så jävla fel jag, jag vet inte vad jag, vad jag kan säga men jag ber så hemskt mycket om ursäkt till alla, alla anhöriga, jag ber om ursäkt till alla jag har sår att jag ska jobba på mig själv förlåt då hade alltså, jag hade han sagt det, då hade jag kunnat tänka mig gå och se honom på Dramaten förstår du vad jag menar alltså, då, då, man, det, det, saker och ting kan inte jag tror ju inte på liksom dödsstraff och och jag, utan jag tror på rehabilitering. Mm. Jag tror att om man vill liksom komma tillbaka... Jag tror inte på att man ska liksom förvisa folk för alltid för deras onda gärningar. Man, folk tabbar sig. Liksom. Folk gör och dumma, det, dumma saker. Och det är ju problematiskt med det här häxjakten på
0: folks gamla, gamla handlingar, tänker ja. jag. Det är så, det så konstigt med men som den här jag tror det var någon family guy manusförfattare som har skrivit ett homofobiskt skämt för 12 år sedan i en tweet ja. liksom då ska få sparken för sin för det han ja. gör nu. Ja. Det är så här tiderna förändras ju också. Ja. Då på den tiden så var det ju inte så magstarkt som det är nej. nu. Då kan man ju inte döma folk idag för något som skrevs då. Nej. Det går inte. Nej, nej. Man måste ta hänsyn till hur tiden är också. Precis. Det är konstigt det där.
1: Ja, men det är verkligen det är skitmärkt. Men, men det där handlar ju väldigt mycket. Folk letar ju med ljus och lykta efter eller, så tidiga oförrätter mm. som folk har gjort. Jag tror, att det är, jag tror att det är helt fel väg att gå. Det är ungefär som äh, namngiveri. Ähm, jag förstår att hela miturrörelsen och alla, allt mycket av det som, som har hänt nu är ju på grund av att vissa modiga gick ut och sa namn på mm. sina förövare. Och det är ju jättebra. Konsekvenserna av det var jätte jättebra. Men i grund och botten så tycker jag ju att om du har namngivit någon så även fast det var en väldigt väldigt bra sak och det startar MeToo i hela världen och, och sådär. så är det ju så att man får inte namnge folk man får inte säga jag får inte säga någon har gjort det här mot mig offentligt och om det är ett, om det är, ett, um, um, det är olagligt jag kan ju inte säga det jag kan ju inte säga jag kan inte påstå sånt för det är ju förtal och jag tror att vi måste även om alla vet att det är sant som, som med Harvey Weinstein liksom, även om alla, varenda jävel vet att det är sant och det finns ingen så måste vi ändå hålla fast vid att vi, är, vi bor i en rättsstat och det är skitviktigt för att bevara rättsstaten att, och den är ju inte felfri, den är långt från felfri. Om man tittar på statistiken kring våldtäkt, statistik och, och hur många som döms och så sådär. Jag håller helt med att den är helt åt helvete. Men det är den vi har just nu. Den måste utvecklas men det är den vi har just nu. Och så fort vi accepterar att man säger har vi gjort detta. Även om vi vet att han är skyldig. Då accepterar vi också att man kan säga. Det är en slippery slope som man säger. Att, plötsligt så kan ju ditt namn dyka upp. Och då är det inte lika roligt. Jag tror man glider sakta då in i en slags McCarthyism där na, na, liksom lappar slängs under dörrar liksom i natten och bara, man nämner och eh, Det blir ett namngiveri och det blir så här, Men den och den och den. och den och Till slut så, så jag tror att det är det största hotet mot hela mitt rörelsen Namngiveri. Plus att det är inte namnen du kan nämna som är det farliga. Här. Det är ett systemfel som gör att män slår kvinnor. För det är inte bara um, de som har varit i, i nyheterna. Det är inte en, en, en liten Martin Timmell där, en liten Virtanen där, en Harvey Weinstein där, en den där. Det här är så jävla stort så att det är helt löjligt. Om man tittar på de här nu som har varit runt om i hela landet. Det är så stort. Det handlar inte om en snubbe där eller någon snubbe på någon restaurang där. Alltså, det är, eller någon snubbe på Dramaten eller någon snubbe på det är så stort så att jag tror att det är farligt att, att... det startades med, med att ett par namn nämndes, fine resultatet blev det det blev och det är fantastiskt men nu tycker jag man ska sluta med namnen och börja titta på lösningar um, det där fingerpekandet gör också så att alla, väldigt, eller väldigt många män man pratar med blir så här men vad jag, jag har inte gjort någonting, vad fan jag jag men jag är ju en good guy det, 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 jag vet inte, det är bara så jävla tokigt, det är det nu går jag an och on. Du har på en jättefråga här. Det är också en sån sak som jag tycker är så jävla märkligt när folk snackar om att jag har inte gjort någonting. Det säger man inte om något annat brott. Om det brinner bilar i husby, så säger inte man att jag inte har bränt några bilar. Nej. Kollektivt så försöker vi hitta en lösning för vad ska man göra för att det inte ska brinna. Om det skulle ske en mordvåg där en seriemördare började döda massa människor, Inte skulle folk gå ut och säga att jag har dödat någon så det rör inte mig. Nej vi skulle tillsammans bara säga Fan hur får vi stoppa det här då mm. Nu får vi pressa våra politiker vi får pressa våra liksom. Men nu när det är en våg av kvinnor Som misshandlas och våldtas då jag, Ja jag har inte våldtagit någon Jag frågade inte om du hade våldtagit någon Jag undrar bara vad du ska göra för att få sida på det här Det är fan halva befolkningen Går runt och är rädd liksom. mm. Det är helt jävla tokigt mm. Halva befolkningen går runt och är rädd För andra halvan av befolkningen Det är ju skitskumt Det är ju fan terror mm.
0: Ja, det är märkligt alltså. Eh, sista namnet ja. eh, slash ordet på den här lilla leken är Benny Fredriksson.
1: Benny Fredriksson? Stadsteaterns... Ja, Benny! Fan, fan, nu tänkte jag på Abba ja, jag fick tankar. Eh, naturligtvis, Benny Fredriksson. Jag hade två kontakter med Benny eh, två när han ringde och frågade om jag ville göra två projekt och båda gångerna var han otroligt fin och där säger jag inte bara som folk ofta pratar om folk som har gått bort att ja, de var så fina utan han var över fin ehm, mycket finare än man hade behövt vara jag, ett projekt som jag hade tackat ja till som jag var tvungen att dra mig ur där han sa att men du det var hur fin som helst och hur mjuk och hur tillmötesgående som helst ehm, och där tror jag också att ett av problemen är just med när saker blir. När folk pekas på alldeles för hårt. Personen som du pekar på kommer känna sig som den enda skurken i världen och personen som. Och vi som pekar kommer känna att ah, men då, nu har vi löst det. Eh, det där var den absolut eh, sämsta utgången av hela, eh, av hela den liksom. Eh, allt all, allting gick snett man, mm. man pekar för hårt för aggressivt man, man, det, det där blir liksom eh, att man som slag, någon slags spjutspets av mobmentalitet går emot en, en person eh, och jag säger inte att, att han var felfri, jag, jag har inte någon egen erfarenhet som jag jobbat på sattsteatern då men, eh, men alla, alla situationer där utgången är att personen i fråga tar sitt liv är ju, har, ju, har ju varit helt och helvete fel. Mm. Och de som eh, var runt det eller hur, hur den utvecklade sig och de som ledde den här spjutspetsen eh, måste ju se över. Eh, liksom. Där måste man ju tänka om. Det, det, det får inte vara på det där viset. Mm. För någon, jag skiter i vad de har gjort. Det är fel om, om Harvey Weinstein nu går och ta livet av sig. Det är, fel all, det är Ingen människa ska någonsin behöva ta livet av sig. Nej. Mm. Någonsin Charles Manson ska inte behöva ta livet av Men Förstår vad jag menar Nej, jag fattar. Jag fattar.
0: Du, avslutningsvis Så har vi tre stycken frågor här Och mm. det är lite olika Grad på Tuffhet kan man säga mm. Eller känslighet Vill du ha den lättaste mittemellan Eller tuff först Va
1: fan. Vad Ska vi inte köra den tuffaste först Så att man kan mm. Absolut Det lyder så här under MeToo så gick du ut och sa att du
0: vägrar vara med i samma uppsättningar som Örjan Ronberg. Du pratade om det som ett risktagande värt att ta. Att du kan förlora jobb på grund av det. Fast i ärlighetens namn nu var det verkligen ett risktagande. Det är väl Örjan som inte har några mer roller. Din karriär blomstrar väl och rent strategiskt var det väl ett kanondrag
1: av dig? <laughs> det var ingen tuff fråga. <laughs> alltså... Uh... Jag sa, dels sa jag inte att jag skulle jobba med Öran. Jag sa att jag inte jobbar med någon av dem. De som jag känner till, alltså de som man, och det är. Snack, man, man hör ju väldigt mycket. Um, så här, när jag skrev den. När jag, när jag skrev, den debattartikeln, så skrev jag den med, med liksom kinderblanka av tårar. Efter, precis efter jag hade skrivit. Nära ställningstagandet var egentligen inte bara jag tänker inte jobba med utan jag skrev ett manifest på fem sidor där det var slutklämmen. Eh, tidigare i manifestet hade jag skrivit eh, det var alltifrån hot mot eh, örjan där jag var såhär, fan jag ska, du din jävel, du ska vara rädd och jag tänker fan, hör, läs det här nu, du, jag, du vet inte om jag, <går> liksom, jag, kan komma, jag kan komma när som helst där jag kände att såhär, jag vill att han ska gå omkring och vara rädd och se sig över axeln, den jäveln. Hur känns det att, att veta att det kanske finns någon där ute som Eh, och, och jag skrev ett där när man manifestet skickade det till min fru. Hon sa: Bra, nu har du skrivit av dig. Radera allt. Och låt ingen någonsin se detta. Eh, men sista biten eh, är väldigt eh, bra. Eh, och det är ju så här: Det, är inte, det, det känns som ett strategi. Min, min del så sysslar ju mycket av de sakerna som jag gör nu som är advokaten, det hade jag ju redan gjort börjat göra sedan innan. Serien jag gjorde då den var ju redan på när jag skrev det en, en serie som jag gjorde nu i, i våras med, eller på Island. Och Bröllop, och Dop hade jag också redan gjort nu vi ha säsong två. Så att mycket av de jobben jag nu ska göra är ju saker som redan var, var klara liksom. Eh, det, det visade sig vara en, en, en väldigt positiv sak rent offentligt när jag gjorde det. Eh, väldigt många människor som har uppskattat och som har tagit det till sig och som har liksom, eh, kontaktat den. Men jag är ju, eh, också medveten om alltså de facto att jag har fått tacka nej till två jobb nu på grund av vilka som var med i det. Jag har fått kontakta eh, folk som leder projekt som jag eh, är med i, som har redan varit bokad i och säga, hörru, det här är ett problem angående vissa saker. Och jag vet också att jag har blivit eh, tilltänkt för en roll som de sedan har sagt nej vi kan inte eh, ta in någon. Så att hur mycket positiv energi man än har fått liksom medialt eller, eller av kollegor som klappar en på axeln eller så, där, så vet jag ju att jag har ju eh, liksom gått miste om vissa jobb. Och det är jag så jävla lugn med så att det liknar ingenting. Jag är så, jag är så tacksam över att de inte ringde mig för det där projektet. där. Som de, till, som de hade tänkt Jag är så glad över att jag tackade nej till de där två eh, Två rollerna eh, Därför att I slutändan så, Såna här saker de blossar upp Och sen så blir det jättestort medialt och sen så, Men det man måste titta på det är Hur blir det i det långa loppet? Hur är det om tre år? När det är många när, Om du sitter som producent i ett rum så här Och du bara fan, vi vi går på här grejen Ska vi alltså, Han är lite besvärlig alltså Ingen vill anställa någon som är besvärlig till en filminspelning. En filminspelning är som en eld. Eh, och du ska släcka den här elden. Och den sprider sig ganska snabbt. Alla filminspelningar är så. Och du vill inte sätta in en till liten eldsvåda någonstans i ett hörn. Utan du vill, du vill ha kontroll över din eld. Eh, så därför vill man eliminera orosmoment i en filminspelningen. Eh, och, och alla skådespelare är utbytbara. Det är bara så här: men inte, om inte den kan användas, ah, ta den där och ta den. Det finns jättemånga skådespelare. Men i till syvende och sist ser det väl så här Om jag aldrig, om det plötsligt skulle dala Och de plötsligt skulle tycka att han är för jobbig att jobba med Om jag inte gör en till film Eller en till tv-serie någonsin Det finns mycket saker Andra saker som jag skulle vilja göra Jag skulle jättegärna vara polis Jag skulle tycka att det var kul att vara kriminolog Och bara så här, detektiv Alltså alltså utredare Eller så här, jobba på span eller så här. Jag älskar eh, polisyrket eh, jag skulle alltså Det finns så mycket andra saker Jag skulle jättegärna bara säga vet du vad Jag behöver aldrig gå till gymmet mer Jag kan sitta i min säng och skriva Jag kan dricka vin varenda dag Och bara skriva böcker Om det inte går då kan jag ja, Polisa vidare alltså, mm. Det finns så mycket annat Så jag, jag är inte rädd
0: Bra svar ändå Man Tack. märkte ändå att, att frågan träffade någonstans För du, du svarade väldigt hjärtligt Mm. Ja. <laughs> Näst sista frågan idag Lyder så här Du var med i den första remaken av Jönssonligan nu, nu spelas det in En ny remake med andra skådespelare. Varför är inte du med? Är du ledsen över det?
1: Nej Alltså jag är ledsen över att vi inte fick göra en tvåa Vi hamnade lite grann I skarven mellan Två olika Tidsepoker på något sätt Ehm Film på bio idag går ju inte särskilt bra. Men vi hamnade liksom i, där man sa att om, en, om den här filmen får 300 000 biobesökare. Så det är dit vi vill komma för att kunna rättfärdiga en del två. Men tiden hade redan gått vidare. Som idag så om du får 100 000 skulle du vara sjukt glad. Om du får 50 000 skulle du också vara glad. Och vi hamnade precis i den skarven så vi fick 260 000. Och man skulle vara jävligt glad för 260 men det var inte det som de var. Ah, du vet. Mm. Eh, och uppföljaren var redan skriven och så vidare. Eh, så, och det var, för det var ett så otroligt otroligt projekt och regissören Alain Darboy är ju helt fenomenal att jobba med och så de andra i gänget är ju också helt fenomenala. Och jag älskar tonen och jag älskar det att göra. Men det här som görs nu det är, ju en, helt, det är en helt ny ton alltså det är en helt, eh, jag tror att det är mer återgång till den klassiska så där Så alltså det hade ju varit skumt om de tog... Alltså vi, det är ju som att vi lever i två olika universum. Alltså min vanhet med vanheten som... Det är som att blanda Marvel med DC. Nej, men det blir lite så. du kan inte blanda Vi var ju ett, en mörkare värld, en mörkare, mörkare foto. I en annan slags humor. Men jag tror att den här som kommer nu kommer bli skit. Alltså det är ju Henrik Dorsin, det är ju Thomas Alfredsson som regisserar. Dra mm. Drat helvete. Heda är med. Va? Alltså jag, vet, jag tror att den kommer vara tung. David Sundin också. va? David Sundin är med. Mm. Och vem är, vem är? Eh, jag vet inte. Dynamit. Ja han dynamit här ja. Och vem är då. Rocky? Nej?
0: Nej, det är väl Sickan är väl Dorcin. Sickan
1: va? är Dorcin. Uh -huh. Och så Dynamit Harry David Sundin är uh -huh. Dynamit Harry och Vanheden. Det borde ju du leta. Vanheden är ju den sista karaktären Ja uh -huh. fan. Det borde han. var vem är den sista är <laughs> den sista. Jag vet att det finns någonting. Ja, då ska inte glömma han uh -huh. ja, som du var. Uh -huh. nej jag vet inte vem som spelar Vanheden uh -huh. faktiskt. Ja, ska jag ska jag kolla. Så. Ja gärna. Eh, uh -huh. Vad heter den ens? Vet du det? Uh -huh. Nej, kolla på Jansson Ligan eller kolla på Thomas Alfredsson på IMDb uh borde -huh. det den har ju blivit sjukt utdragen vet jag Den skulle ju kommit för liksom
0: så här För typ förra, förra vintern Men, ja. men, men eh, jag tror att eh, En viss eh, Anders Ankan Johansson ja, ja, ja. Jag tror att han är komiker va ja. Från Malmö Just det. Ja. ja det blir nog lite mer humor igen ja. Gissningsvis. Ja. Okej Sista frågan för podden Lyder så här Berätta om den graviditet som inte Riktigt gick som planerat
1: var det är den enklaste av de tre. Motherfucker! Jag ser vad du gjorde. alltså den, det var, Vi hade ju två barn och bestämde oss för att skaffa ett tredje. Och riktigt, riktigt obehagligt. Alltså, där är man ju igen på den här platsen där det är så här. Livet kan verkligen bli skit. Jag beskriver den här hela scenen väldigt tydligt i. I boken Jonas Påsson där. För de misste ett barn, och det är på exakt samma sätt. Vi, man, vi åkte till läkarhuset på Odenplan Man går upp det i 15 veckan, eller någonting. Så man vet ju att det, det man har gått, alla har fått höra barnen har fått höra mm. man har ju pratat, man har ju, liksom, gått, man har ju gått in i det. Liksom. Nej, fan, vi var ju 17 veckan. Just det, för de måste göra ingreppet sen typ dagen efter, de kan ju inte vänta. Eh, och sen så började det med så här oh, titta här i lilla handen och här är lilla det och vi visste kön och allting. Och här är det och där är det och sen så söker den sig upp och sen när det kommer till huvudet så bara oj. Oj då, oj då. Och så var det helt vattenfyllt. Så att det fanns liksom ingen hjärna. Det var ju bara ett huvud som var tomt. Mm. Eh, det är helt fel sak att prata om När du är, går i väntanstider men, men... Det är exakt den veckan också nu. Ja, för jag, ska Nej, vi? Det, kan? det är ju fan skitläskigt um, Men Och då var det något som heter då Vattenskalle mm. uh, Och det är sådär men det, 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 det finns ingen Fan förlåt Är det jag som låter? Uh, ja det är det Du får ett litet musiktrack där uh, Och um... Och då, var det i, och då var det bara så sådär, men, men ni har två alternativ, det ena är att man föder fram barnet det finns ju ett hjärta som slår men det, det här barnet kommer leva i kanske en dag och sen så, eller så kan man göra alltså avsluta det nu och tanken på att gå i 20 veckor till det mm. finns ju inte alltså det existerar så alltså, det är kanske någon starkare än jag av men jag, varken jag eller Malin kände att det var någonting som vi ville göra så då var det så vi får komma tillbaka typ dagen efter och avsluta mm. eh, Och där är det ju verkligen Jag tror att för min del Som mannen i förhållande Jag har ju ingen jag, Det är ju inte i mig som den här människan bor eh, Alltså det här lilla livet som, så, Utan det är ju Malin som Så att för henne blir, blir det ju en enorm Liksom eh, Det var ju enormt för mig Och det var otroligt sorgligt att man ska berätta för barnen Och man ska berätta för liksom för familj och ringa runt till alla och liksom, eh, på dagis du vet, alla ju, du vet, det är ju en sån lång rad människor som i sjuttonde veckan vet att man är liksom, går i väntans tider det är inte som om man hade liksom, jag menar, vi har fått varit med om det när det har varit i typ fjärde veckan och sådär alltså de här vanliga missfallen som sker jag tror det var fjärde graviditet det blir missfall i, i första tre veckorna eller något sådär och när det bara är en liten blöd... Alltså när det bara är blöd så ser man inte gravid längre. Mm. Och de, de, där tycker jag, eller för min del så är ju inte det någon, någon jättestor grej. Och, jag, jag tror inte, och för Malins del så är det ju liksom större men inte någon sån här... Eh, men när det gäller någonting som kom, har gått så långt då mm. blir det ju det är en sån del. Det är ju som att det där lilla livet är en del av familjen redan. Så det var nej fy alltså. och jag höll på att filma ligan då, samtidigt så att alla på inspelningen visste det och då så hade vi en vecka kvar jag ringde till producenterna och de bara men du måste på vi filmar Göteborg och de bara stanna kvar vi... så de frågat hela inspelningsteamet och de bara men vi ställer upp, vi kör en vecka till efter och liksom lappar ihop det här mm. men då är det ju ändå så man kommer upp och jag är väldigt glad att prata om barn med folk som har barn i synnerhet Uh, och när man är där och man har snakat med vår vet var hon gravid eller skulle försöka bli. gravid Det var någonting med graviditet där. Och jag bara, ah, men du vet, och vi är ju precis, och det är färdiga 15, och nu ska jag, ja, vi kommer ha tre då, och bla, bla bla bla. man har ju babblat mm. om det här som man går och väntar på. Och att komma upp då, liksom så här. Okej. Okay. Och så, så en efter en som kommer fram. Och, liksom. och det är ju jätte, jätte, jätte fint att de kommer fram. Men det är ju också sådär. Man måste ju. Det, det är det som på något sätt också är, bidrar till det här super superjobbiga så att det är ju en, en lång lång period av, av liksom en en period man sörjer ju mm. det som aldrig blev
0: mm.
1: ja nu fick vi avsluta i moll, men så blir det ibland så, ja det blir det ja, hur känns det här nu då jag tycker det här känns väldigt roligt Alltså det känns ju Det är ju lite som en bilolycka Jag vet inte riktigt alltså jag, jag var upp och ner vid i tillfälle Jag flög ditåt, jag flög ditåt. Jag vet inte riktigt vad jag har sagt Tack och lov så går vi inte ut live Nej. Men det har varit ett väldigt Givande samtal Det mm. har varit runt jorden alltså.
0: Ja, Jo men verkligen Det känns som att vi fick lite av varje ja. Superglad att du ville vara med Superglad att jag fick vara med Ja, Grymt, avslutningsord
1: Eh, avslutningsord. Köp din Gra nya bok. Jag köpte min nya bok för guds skull, den <laughs> extraordinära berättelsen om Jonas Pålsons plötsliga död. Mm. Bara titeln är ju som en bok. Liksom. Mm. Eh, avslutningsvis, jag slutar på dur och säger för fan, vilket stort grattis till, dig. till framgången naturligtvis med den här fantastiska podden, men också till nykterhet mm. Och till, till vilken jävla leap från, jag som sagt visste ju inte om till samgrejen, men vilket jävla. Det är fan, ta mig vackert. Det är en hopp för mänskligheten och planeten. Ja, <laughs> ja Men det är vackert.
0: Tack som fan, mannen. Eh, vi säger hej då!